0: Robimy radio, a to radio z nami też od lat robi pan profesor Maciej Szymanowski, Instytut, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Dzień dobry panie dyrektorze.
1: Dzień dobry panie Cieńsko.
0: No i jak pan patrzy na to, co się dzieje na Węgrzech i na sytuację związaną m.in. z zawetowaniem budżetu, to jakie nastroje panują u Wiktora Orbana?
1: Myślę, że dobre. Te dane dotyczące epidemii są porównywalne z Polską, czyli są lepsze niż gorsze. Wczoraj trochę ponad 3, 3 tysiące osób zakażonych, 91 osób zmarłych. Przemnożymy to razy 4, to mniej więcej mamy te wyniki polskie, które jednak od, od, odróżniają się raczej na... na, 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 na no, są troszeczkę chyba jednak lepsze niż w wielu innych państwach europejskich, chociaż nie cieszymy się z tego, jak wiemy. Jeśli chodzi o kwestie budżetowe, no będę też zapowiedziały, podobnie jak Polska weto, domagają się rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, pani Wiery Jourowej, która, która jest odpowiedzialna między innymi w Komisji Europejskiej za, za praworządność i za jej interpretację. I daleką od, od prawa interpretację tego pojęcia, więc od obowiązującego prawa, więc, więc oczywiście polityka się dzieje a, i epidemia istnieje, natomiast, natomiast nic nadzwyczajnego poza tymi dwoma sprawami na Węgrzech się nie dzieje. Może poza jedną rzeczą, która, która faktycznie troszeczkę wstrząsnęła węgierską opinią publiczną w ostatnim czasie, bo... Najpierw odszedł lider zespołu Omega, a następnie kiterzysta e, Basoby, e, Również w, teraz dzisiaj, w poniedziałek bodajże e, odszedł spośród żywych i właśnie zespół Omega, który był takim pierwszym zespołem w ogóle, nie tylko węgierskim, ale nawet z bloku wschodniego, który którego utwór Dziewczyna o proowych włosach tak sforsowała żelazną kurtynę kiedyś, stając się takim ogólnoświatowym hitem, no, stał się jednym z, takim, jednym z takich emblematów Węgier poza granicami, także pewna epoka przez śmiesz tych, tych, tych dwóch osób, tych dwóch muzyków na Węgrzech też w tym świecie rokowym i kultury bez wątpienia się zamknęła.
0: Panie profesorze, jak mówimy o... W sprawie budżetu Unii Europejskiej i tego weta, o którym pan wspominał, to na pewno sprawa, która pojawia się tak mocno na Węgrzech i tak mocno wybrzmiewa właśnie w tym kraju, to jest sprawa związana z imigracją, bo to Wiktor Orban powiedział jako pierwszy, że ta zasada praworządności i powiązanie jej z środkami budżetowymi ma na celu właśnie siłowe wprowadzenie imigrantów. W Węgrzy ten problem bardzo dobrze 재미je
1: tak, no to w Polsce sobie nie wszyscy uświadamiamy, że o ile nam w Polsce zarzuca się tak zwany deficyt praworządności z uwagi na reformy sądownictwa które się o, o, i zmiany w sądownictwie, które miały miejsce, o tyle na Węgrzech zupełnie inna jest wykładnia praworządności. Węgry przestały być krajem praworządnym, zdaniem wielu w Brukseli i kilku innych stolicach europejskich w momencie, kiedy zamknęły granicę południową na nielegalną imigrację odrzuciły twardo ten system przymusowych kwot relokacji. Kilka dni temu w Brukseli zresztą była taka konferencja interparlamentarna z Ursula von der Leyen. Kolejna, która, która, która konferencja i kolejne wypowiedzi, które, które powracały do, do kończności do konieczności wdrożenia w życie tego, tego systemu przymusowej relokacji ludzi. No, Węgrzy to, to odrzucili, Minister Sprawiedliwości Litwarga to określiła krótko, jednym zdaniem, że po prostu, żeby nie oczekiwać od Węgier poparcia dla, dla handlu ludźmi. Wcześniejsze propozycje węgierskie, żeby inaczej te sprawy rozwiązywać, żeby powrócić do tych rozwiązań, które są chociażby w układach z Schengen zawarte, albo zastanowić się dlaczego tak wielu, tak wielu osób z Europy ucieka, bo to też jest zjawisko, które nam umyka naszej uwadze, że oprócz tego, że w ubiegłym roku na przykład 700 tysięcy nieeuropejczyków otrzymało obywatelstwo państw Unii Europejskiej, to dwa razy więcej Europejczyków urodzonych w Europie uciekło, zwłaszcza wyjechało, zwłaszcza do, do USA i Australii i ten proces wyjazdu z naszego kontynentu, z Unii Europejskiej w szczególności się raczej nasila. Także mamy tutaj dwa, dwa zjawiska, które które, no, wcale się nie uzupełniają, tylko, tylko raczej grają na niekorzyść i chociażby tak z czysto, z czysto ekonomicznego punktu widzenia rynku pracy, no bo nie jest, nie jest tajemnicą, że osoby, które imigrują do Europy, spoza Europy, zwykle w ponad jednej trzeciej, no, są analfabetami, chociażby już nie mówiąc jakimkolwiek wykształceniu. Także nie jest to wcale jakaś, czy, e, szansa dla, dla europejskiej gospodarek.
0: Czy Węgrzy podobnie jak Polacy protestowali, czy protestują przeciwko ograniczeniom związanym z pandemią, no a także, czy istnieje jakiś taki podobny ruch do strajku kobiet, bo jestem ciekawa, na Węgrzech.
1: Jeśli chodzi o protesty, to te protesty, to polityczne protesty były bardzo mocne na wiosnę. Tak, opozycja zarzuciła tutaj chęć wykorzystania, już po raz nie wiem, który, chęć zaprowadzenia dyktatury na Węgrzech przez rząd Wiktora Orbana, chęć wykorzystania epidemii do ograniczenia wolności obywatelskich. To był ten czas właśnie kwiecień, kiedy również bardzo się uaktywnił, był nasz były premier Donald Tusk, który który usiłował znowu wrócić do tematu usunięcia Fidesu z, z frakcji EPL-u w, w Parlamencie Europejskim. W tej chwili sytuacja inna, ponieważ po raz kolejny okazało się, że, że, że walka z pandemią wcale nie, nie, nie służyła do, do, do wprowadzenia dyktatury na Węgrzech, to przed, kilku, przed kilkunastu dniami opozycja nawet zagłosowała zgodnie za kolejnym wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego na Węgrzech i nie ma manifestacji ulicznych. Jeżeli już, no to część osób na pewno nie podporządkowuje się obowiązkowi noszenia maseczek. Policja węgierska dosyć bezwzględna jest pod tym względem, czyli chyba wręczono już ponad 30 osób mandat za nienoszenie maseczek. No i albo ewentualnie druga taka kategoria, która podlega pod dosyć masowe karanie ze strony policji, no to jest wychodzenie po godzinie 20.00 z domu, ponieważ na Węgrzech są te obu, obostrzenia, aktualnie nazywamy w tej chwili po polsku jeszcze ostrzejsze, czyli na przykład jest wprowadzony system no, takiej godziny policyjnej od godziny 20.00, choć z drugiej strony szkolnictwo działa normalnie, tylko dopiero w ostatnich dniach uniwersytety przeszły na tryb zdalny, natomiast szkoły podstawowe i średnie działają normalnie.
0: No i ostatnie pytanie, jak wygląda sprawa szczepionek, bo o tym przecież wszyscy mówimy, bardzo mocno angażujemy się, bo pojawiła się przynajmniej niedawno taka informacja, że Węgrzy i rząd Wiktora Orbana chce zakupić... Szczepionkę Sputnik 5, szczepionkę rosyjską. Czy ta informacja jest potwierdzona? Czy są jakieś rozmowy? Jak to wygląda dziś?
1: Czyli dokładnie jest w ten sposób, że Węgry ogłosiły oficjalnie, że, nie przy, że tylko ta, te szczepionki będą używane na Węgrzech, które przejdą testy na Węgrzech i węgierskie organy je zaakceptują. Węgierski sanepit czy Ministerstwo Zdrowia. I w, z tego powodu e, Rosjanie wysłali już do testów jakąś partię swoich szczepionek. Te testy się odbywają. Podobna procedura zostanie e, wszczęta w stosunku do, do, do szczepionek, które pochodzą z Izraela i z Chin. I zapewne innych również instytucji, które, e, czy amerykańskich, czy, czy innych producentów, które będą chciały, aby ich szczepionki były używane na Węgrzech. Taka jest decyzja po prostu rządu i dopóki ona się nie zmieni, będą testowane wszystkie szczepionki najpierw przez węgierskie instytucje, a zanim pójdą do, zanim będą mogli Węgrzy z nich korzystać na terytorium Węgier.
0: Czyli na razie wszystkie opcje brane są pod uwagę i wszystkie rozwiązania. O tym mówił pan profesor Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Falczaka. Co w najbliższym czasie w Instytucie w dwóch zdaniach na koniec? <gry>
1: Myśmy mieli bardzo ciekawą dyskusję niedawno z, z osobami ekspertami właśnie od, od koronawirusa i po polskiej, po węgierskiej stronie. Natomiast zapraszamy serdecznie za kilka dni. Będziemy mieli rozmowę z minister sprawiedliwości, Judith Wargo, oczywiście online. Będzie to do, do wysłuchania i do ewentualnie podzielenia się potem swoją opinią.
0: Bardzo dziękuję. Jeszcze raz pan profesor Maciej Szymanowski. Dziękuję za rozmowę. Do Punktualnie godzina ósma i w imieniu Jana Łęckiego zapraszam na wiadomości.